0: 我们继续说夜光怪兽。这张华生啊就想说找到一个角落，然后朝着门口坐了下来的时候呢，他是整个是在等着，但时觉感觉时间就好像过得特别慢，这十分钟就好像一个钟头。他的心啊，总是扑通扑通的跳动着，从那个紧握在左轮手枪的手手指缝里。他的汗水啊，不断的往外流。夜晚已经来临了，石室里的气温也降低了，降低下来，就是整个就变冷了。四下一片沉寂，听不到一点声响。华生已经等到不耐烦了，正想站起身来，突然从外面啊传来一阵脚步声。这听出来呢，是一个人慢慢走动，踏在岩石地上的声音，而且那是个大人，绝对不是一个小孩。只听见那个人啊，不慌不忙地走进食室。当他走到餐桌的面前时，便静静地站在那里。他大概是在点大烛吧。在黑暗里呢，华生呢就对着对着那边，连眼睛也不敢眨眨一下，然后看着那一个、那个、那一个人啊。而且呢，这华生呢是紧扣着板机啊，准备随时要就是，嗯、呃，做出那个。开枪的动作，可是呢，他又想，不不不，应该不不必射中那些要害啊，只要吓吓他就好了，挫一挫他的锐气，然后想办法抓到他。正在正在正正在想这些事情的时候呢，突然呢，哼哼，对方在黑暗中竟发出一阵冷笑，接着说：“华生，你要注意。”子弹是不可以随便乱射的哦，怎么竟好像是福尔摩斯的声音啊？事到如今呢、啊，这个华生只好故作正经问：“是是福尔摩斯吗？”哈哈哈,哈，这的确啊，这笑声一听完，就是福尔摩斯的爽朗笑声。喂喂，不要随便发射啊！先让我把灯火点点起来吧。于是呢，福尔摩斯呢就花。就画了一根火柴，不知从哪里找的一根大蜡烛，然后点燃起来，整个屋里呢突然亮起来。于是华生揉了揉眼睛一看，那戴着黑色鸭舌帽、一身黑色装束、身材高大，正在餐桌前的，确确实是福尔摩斯啊。这福尔摩斯面向华生呢，就说啦：“坐在那屋子角落里做什么？把我吓了一跳。你是什么时候进来的？到这边来吧。”这华生站起来才,才松了一口气，就说啦，哎呀，不要吓人了！我做梦也没想到迷一般的魔人竟然会是你这福尔摩斯。”哎，这时福尔摩斯从上衣口袋里挑出了一个烟斗，说：“什么迷一般的魔人？”于是呢，福尔摩斯慢慢的坐在一块岩石上，然后呢，这个华生也坐进他的身旁，他就说啦，前几天的深夜里，我站在山顶上，就是你吗？”这个华生就试着问他。哎呀，那是我的失策啊！我觉得没想到你和亨利会在深夜里出来追送那莎的摩斯尔店，所以被你们发现了。可是你也不会想到，那就是我吧？这华生就说：“那还用说吗？”所以亨利就觉得奇怪啊，硬说那是个魔人。不过你站在那里到底是干嘛、啊？福尔摩斯啊，就吸了个烟斗，把烟啊吹向低矮的石室天花板，就说啦：“因为那一天晚上月色分明啊，就是月亮。”的亮光很很有有蛮亮的，福尔摩斯啊，就说我呢就特地出来啊，去侦查这个无底泥沼和山上的一切情况。这华生就说：“那么你大概也听到魔犬在远处狂吠的声音吧？”这福尔斯就说：“当然啊，那声音响彻了月整个月夜的天空，诶，除非是聋子才听不到。”这华生说：“哎，我们就不要开玩笑了。你躲在这个石室里，就是为了捕捉那号称魔犬的夜光怪兽吗？”那福尔摩斯就说：“我老实告诉你，我并不是以那个怪兽为侦查的对象，而是以人为侦查的对象。”这华生就很惊讶说：“以人为侦查的对象？”那福尔摩斯就说：“是啊，那你为什么不到巴斯卡比尔家呢？”那福尔摩斯说：“啊，我如果到那里去，就被对方知道了，就会提高警觉，这样反而对我们侦查工作是很不利的。恐怕直到现在，他们还以为我是留在伦敦呢。不过你能找到这件石事来，倒也使我那我觉得相当佩服啊。”这话就是说：“你就不要捧我啦，我是从望远镜里面发现的。哎，我猜的一点都不错，也没错。”当我看看到那被早晨的太阳照着发亮的东西时，我就想到那是望远镜了。这福摩斯就这样说啊。这华生医生医生就说了，有一个背着背包的少年才是真正的线索。那是什么人呢、啊？这福摩斯就说：“你忘记啦，在我们的培格入狱所，你也曾看过他两次啊。”真的吗？我怎么不记得了？哎，他就是和其他一些少年一块来来的。你怎么不记得他呢？哦，是啦是啦，我想起来了，那就是培格路少年秘密侦探团里的一个嘛。这华生就想，凡是看过《深夜疑案》那本书的读者都会记得，在培格路一带有六个十四或十五岁的少年，组织了一个少年秘密侦探团。一旦有什么案件发生，他们就会为这个福尔摩斯到处奔走，刺探情报。这一次，其中的一个就是跟随着福尔摩斯来的。这就是魔人魔人跟这个怪少年的本来面目啊！为了这个意外的发现，我简直把自己啊弄得整个是目瞪口呆了。但是呢，还有一个尚未出现、还没出现的原型，谜一般的中心人物，正如福尔摩斯刚才所说的，对方不是兽，而是人，野兽。他说对方不是野兽，而是人啊。但那一个人是谁呀、啊？这被华生。看成魔人和怪少年的，竟然就是福尔摩斯和他手下的一个少年，这真是意想不到的事。福尔摩斯呢是满脸高兴的看着华生说：“哎呀，华生，那孩子名叫郭德利，你别看他才十四岁啊，他做起事来真是利落极了。不过，竟然被人用望远镜望远镜发现了，也是一个大失败。说起来啊，他的失败还不就是我的失败？”那所以说俗语说得好啊，智者千虑必有一失啊。智者千虑就是你你这些聪明的人啊，想的再怎么周到，就还是会有一个一个问题，就是有一个地方有有缺点。谁能够保得住自己永远不会失败呢？这福尔摩斯又用力吹了一口烟，然后再把烟高高喷起。可是你又如何？你又何必利用郭德利来试探我的行动呢？这时啊，华生才把手上的左轮放进口袋。哎呀，你大概看见他所写的纸条了，这一件事你还不明白吗？福尔摩斯轻松愉快地说着。这郭德利虽然认识你，但是他还没有见过亨利。我之所以叫他去试探你的动静，也就是为了知道和你在一起的亨利的情况。万一亨利和你发生了什么危险，我呢就好立刻前往搭救啊。不过直到现在，你们还没有发生过什么事故，是吧？这华生就说了，直到现在虽然还没有发生什么危险，但所有的谜底一时都还没有办法揭开呀、啊，那不也是等于失败了吗？不过我倒是要问你啊，在这种昏暗的地方，你怎么会知道我在这里面呢？这福尔摩斯就说：“那还不简单？当我一走进这房间时，我就感到里面有一股生人的气味，连忙就弯下腰啊，向里面走去。但，但是我立刻就直觉感到，就有一股破人的。”这种杀气潜伏在我身边，经过仔细观察，才知道是由华生的身上发出来的。这华生就很疑问啊，什么我身上发出来的？福尔摩斯就说：“是啊，武汉你几次一同出入，出生入死，对于你的杀气、啊、已经有了深切的体验，所以我才敢先口开口来阻止你说，子弹是不可以随便乱射的，那真是千钧一发、啊。”千钧一发，就是差一点啊，很危险啊！哎呀，原来如此啊！郭德利现在又到哪里去了呢？这华生就这样问呢、啊。福尔摩斯就说：“他并不知道你已经来到这里了，大概是到巴斯卡比尔家附近试探你和亨利的行动去了，要不然就是到另外三方面侦查去了。他是一刻也闲不住的一个大孩子啊！啊，另外还有哪三方面啊？”这福尔摩斯就解释了、啊，这所谓另外的三方面，第一个就是博物学家迪尔，呃博博物学家史迪布尔顿，第二个就是天文学家富兰克林，第三就是那看为颇为正直的莫奇马医生。就因为这三人在丘尔斯先生暴毙以前，都和巴斯卡比尔家有密切的来往。但是当我还没有来到这里以前，我就先派遣郭德利前来暗中侦查他们了。那有发现什么线索吗？只发现了一个。福尔摩斯从他的黑色裤子口袋里掏出了一个扁平的纸包，他把那纸包打了打开，拿出了一条颜色鲜艳的粉红色手帕，在我面前挥动一下。怎么样？你对于这香味有什么记忆吗？这个呢？福尔摩斯突然像华生这样问，华生立刻就把这粉红色的丑手帕拿过来，用鼻子在它上面闻了一下。这闻的那粉红色的绸的手帕上有一个扑鼻的香味，然后呢，华生又就再继续闻了几下，然后这样向福尔摩斯说：“这是一个相当高贵的香水，气味清香，但我不记得在哪里闻过、啊。”福尔摩斯呢却笑着说：“哎呀，你曾经闻过一次了，那是什么时候啊，在哪里？”这福尔摩斯就说啦，就是用报纸上的印刷字所拼成那怪那封怪信啊，留在那个信封上的一股香水气味，就和这手帕上的是同一种气味。这就像你说的，那是一个高贵的香水。”哦，是吗？可是这条手帕你是怎么到手的呢？福尔摩斯就说啦，那是少年侦探郭德利昨天晚上在博物学家史迪布尔顿住家附近呢，暗中看守的时候。”看见从里面走出一个年轻貌美的小姐所带着的，啊，那位小姐我认识的，她是史迪波尔顿的妹妹贝利尔。啊，贝利尔你也认识她、啊？郭德利就是跟踪在贝利尔的后面向村子里走去。当贝利尔走到十字路口，在鱼店买鱼的时候，就从她手提包里掉了这个粉红色手帕。当郭德利捡到这条手帕之后，本来想追上去送还给她。可是又想，说不定在这条手帕上发现了什么线索，所以就把它送到我这里来了。这真是一个重大线索，竟然被14岁的孩子发现了。哦，那么你就判断出用报纸上的印刷字拼成信寄给亨利的是贝利尔小姐所做的吗？当然啦、啊，这个史迪布尔顿一家人向来就和巴斯卡比尔家来往非常密切，对于亨利马上就要。要来做这个巴斯卡比尔家新主人事情，贝蒂尔小姐一定是由她哥哥那儿听到的，所以才背着背着她的哥哥寄给亨利一封善意的忠告信。但是为了避避免被人发现，竟然用报纸上剪下一次拼成，然后再用左手故意在信封上写出那些拙劣的字体，倒也是用心良苦啊。这时候呢，这个华生就说了：“你还不知道吧？有一次啊。”这个我和贝利尔小姐在路上不期而遇，就不不想不期而就是撞，就是没有就刚好遇见了。这个贝利尔就把我呢认错成这个亨利，然后一本正经的告诉我，说我劝你还是回去吧，赶快回到伦敦，越快越好。这样子，我们再从那封忠告的怪信来印证，可见贝利尔小姐一定早就知道有一个人。但不知道是谁想要来谋杀亨利，这个、福尔摩斯就说：“对，所以说这条粉红色手帕上的香味，正是揭开这个谜的重大关键了。”可是福尔摩斯，这想要害害谋害亨利的人啊，到底是谁呢？难道这个福尔摩斯已经把握住这谜的中心人物给找到了吗？嗯，然后呢，这个华生呢继继续追问福尔摩斯啊，就说：“我一定要很要很快的把这个人啊查明逮捕，也许就在这两天以内了。”福尔摩斯呢斩钉截铁的就这样说啊。哦、嗯，所以前面呢就是说，这个华生呢认为说，哦，这到底呢是谁要谋害亨利啊？然后呢？他又问了福尔摩斯啊，是不是呢？已经他那个福尔摩斯呢，已经呃掌握住这个这个谋害的人的谋害的人的呢？啊、呃，结果然后接接下来呢，这个福尔摩斯就说，他也很快的就会查明的，可能就这几天只就会查到，到底杀害这些想要谋、啊、谋害亨利的人到底是谁呀、啊？但就在这时候呢，突然从外面传来一声“哎呀”的奇怪叫声，震动了整个石室啊！那的确是一个非常可怕的叫喊声。福尔摩斯和我呢，很惊讶的互看了一眼，而他呢，马马上呢就吹起了蜡烛，站起身来，出去看看。说着呢，就很快速的走向门口。华生也从后面跟了上去。那是什么声音啊？怎么怎么再也听不见了？这这个福尔摩斯呢，就边跑边小声地说啊：“世人的叫声啊，不可大意啊。”接着，福尔摩斯又指着左边说：“就在那方向，应该不会太远。”而华生立刻掏出那把左轮手枪，右手啊扣动的板机。这时夜色深沉啊，大地上的一切都笼罩在阴暗里。当我们从这个谷里朝左方走去的时候，突然听到了什么声音呢？那种狗吠声啊，狂吠声啊！从不远的对面传来那个非常毛骨悚然的那种狗吠声，响彻了我们的我们的头顶上。这福尔摩斯很生气地说：“那是狗的叫声，华生，你要注意啊！是不是那魔犬袭击的某一个人啊？在还没有查明真相以前啊，千万不可大意啊！”福尔摩斯像这样再三叮嘱的不可大意，这是从来不曾有过的。这一路上啊，几次都差点被脚下的石头给绊倒。但是我们仍然不屈不挠地向前攀登上去，说不定那魔犬夜光怪兽会突然从哪个方向扑过来呀、啊！说着呢，这福尔摩斯也用右手掏出左轮手枪，继续向那岩石的深处走去。人的可怕怪叫声、魔犬的狂吠声，就来自这一带吗？福尔摩斯和我呢，就是和华生呢，向四下整个看个环视了一周。只看到那岩石堆成的小山峰，这全部都是那岩石小山峰，就像那个牙齿一样，就狗的牙齿一样子尖尖的，交错生长在这夜空下。上一次呢，福尔摩斯站立的地方是在哪一边来着呢？这华盛正仰起头来探望的时候，在找啊，这分身旁的福尔摩斯就突然说：“啊，就在那边啊！」他一边说着，就向右边啊跑过去。只见在高高的悬崖下面，有一个黑黑的东西倒卧在那里，是人。福尔摩斯和华生呢就走上前去看，那是从悬崖上刀在冲掉下来的，大概是撞到岩石上，脖子已经折断了，头是埋在胸部下，倒在地上，连动也不动了。哎，已经死了。这福尔摩斯呢，一边摇动他的手，一边说。突然，福尔摩斯又大声说：“华生，你看他身上的衣服。”啊，这个时候呢，华生向那折断脖子的尸体看了一眼，不禁全身颤抖的说：“是亨利耶，福尔摩斯是亨利。这全部一袭安脏的浅咖啡色外套，那是亨利初次到培格路我们寓所来的时候所穿的衣服啊。由于过度的惊慌和悲愤啊，这华生呢是喘着气向福尔摩斯说：啊，糟了糟了，如果是我，是和我一起来的就好了，刚好冒险的这很爱冒险的亨利发觉我不在时，一定是独自一个人追了来，结果遭到暗恶徒的暗算啊！这福尔摩斯深深叹的叹了一口气说：“一切委托我们信任我们的亨利，竟然遭到恶徒的毒手，这真是我们无可挽回的最大失败啊！和我相处就是和华生相处，如同好友般的亨利，他的尸体竟然在我的脚下。”哦，在就是这样讲啊，真是使我非常的难过。我们默默的待了一会，还是华生首先呐、啊，就是还是我首先开口说，我们在石室里所听到的怪声音，大概就是亨利的声音吧。眼前再也没有别人了，不是他还有谁呢？这福尔摩斯声音啊，也显得非常的凄凉啊。那是绝望和恐怖的叫声。他被那魔犬追赶到无法逃避的场所，大声喊叫后。才从这个从从这个上面的这断崖跳了下来，撞到在下面的岩石上，导致这个脖子最折断了。最遗憾的是，当场就气绝了，就是已经当场就死了。而那追赶着他的魔犬，从山山顶上看着尸体，于是才那般狂犬狂吠不已。这样看来，亨利的尸体并没有被咬到，但是那黄那魔犬到哪里去了呢？一定是当他来到亨利的尸体身旁时，发现亨利早就死亡，才又掉头回到自己常躲藏的屋顶泥沼去吧。因为这个狗的生性啊，是不咬已经死去的尸体的。唉，人死不能复生啊，这真是我们一生中最大的失败。现在我们只好把这尸体先抬到石室里去，等通知他的家属之后，再设法运回去吧。光是我们两个，路程那么远，也无法，也没有什么办法了。这也只好这么做了。哎，为了冒险呢，丧失一条性命实在太可惜了。奇怪的是，当魔犬追来的时候，他为什么不掏出手枪来射击呢？我们一直没有听到枪声。哎，哎，等等啊！福尔摩斯忽然呢，蹲了下身体，把尸体面孔搬了过来。那是高高的悬崖的一面，光线特别的暗。只见福尔摩斯突然站起身来，把右手伸到我的胸前。华生，我们来握手啊？这是干嘛？华生就这样问。华生用怀疑的眼神呢看着福尔摩斯的脸，怎么啦？啊！这个时候福尔摩斯在大,大笑，然后呢紧紧握着我的握着华生的右手，开始笑了，然后就说：“这尸体啊不是亨利的。”这时候呢，华生就就很惊讶啊！福尔摩斯就说。这个人他嘴上留有胡须，我记得亨利并没有啊。哦，华生就这样讲。于是呢，他那个华生呢就松开福尔摩斯的手，然后呢弯下了身子啊，从旁看那尸体的样子。由于光线实在太暗，看不清楚，所以这尸体到底是谁的呢？好啦，那我们下次再继续说喽。